0: Herzlich willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt in Kurz. Wir sprechen hier mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Europa Universität Flensburg zu verschiedenen Aspekten der Covid-19-Pandemie. Und heute wollen wir über die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sprechen. Die beginnt am 1. Juli und ist natürlich von den finanziellen Herausforderungen der Corona-Krise geprägt, obwohl Brexit, Migration, Klimaschutz und Digitalisierung auch immer noch auf der Agenda stehen. Und obwohl die USA und China ja auch immer noch da sind. Die Herausforderungen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft analysiert für uns heute Uwe Pütter. Er ist Professor für empirische Europaforschung an der EUF. Hallo Herr Pütter.
1: Hallo Frau Fischer, ich grüße Sie.
0: Herr Pütter, was macht man als Ratspräsident? Also welche Aufgaben hat ein Land in dieser Funktion?
1: Ja, das ist schon äh, ganz lustig im Namen vielleicht. Man könnte sagen, Deutschland ist Ratspräsident oder eine Person. Vielleicht die Bundeskanzlerin ist Ratspräsidentin. Aber leider ist es nicht so ganz einfach, sondern genau genommen hat äh, Deutschland als Land die Präsidentschaft des äh, Rates der Europäischen Union. Und das ist ein Gremium, in dem die Mitgliedstaaten durch ihre Ministerinnen und Minister vertreten sind. Und die Bundeskanzlerin als Regierungschefin sozusagen ist genau genommen eigentlich äh, außen vor. Sie ist sozusagen nur insoweit äh, involviert, als äh, dass sie das Kabinett führt, aus dem diese äh, Ministerinnen und Minister kommen. Und deren Aufgabe ist es, in Brüssel während der äh, sechs Monate, wo äh, die Bundesrepublik die EU-Ratspräsidentschaft hat, Sitzungen zu leiten. Und eben halt oft auch im, im Vorfeld und im Nachgang zu diesen Sitzungen ähm, Entscheidungen vorzubereiten. Das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe einer Ratspräsidentschaft. Dazu kommt noch, dass es ein unglaublich großes bürokratisches Unterfangen ist, weil diese gesamten Sitzungen organisiert werden müssen. Und jetzt vielleicht noch eine Besonderheit in Corona-Zeiten. Normalerweise findet das eben halt in den Räumlichkeiten des Rates der Europäischen Union in, in Brüssel statt. Es ist ein großes Gebäude, in dem es jede Menge Sitzungssäle gibt. Und jetzt in dieser Ratspräsidentschaft wird sicherlich vieles virtuell stattfinden müssen, was auch eine Herausforderung
0: ist. Also wenn man das alles vorbereiten muss, diese Ratspräsidentschaft rotiert, dann bedeutet das, man muss sich als Land darauf vorbereiten. Wie macht man das?
1: Ja, das ist tatsächlich ein riesig aufwendiger Prozess, der viele Jahre im Voraus geplant wird, Erstmal könnte man denken, wenn man die Ratspräsidentschaft hat, kann man sich sozusagen darum kümmern, wie die Tagesordnung dieser einzelnen Sitzungen aussieht. Aber das ist eigentlich gar nicht so beliebig, auch wenn jetzt aktuelle Themen wie eben halt die Corona-Krise oder andere Ereignisse immer wieder dazwischen kommen und dann auch das Geschehen bestimmen. Ist es ist eigentlich so, dass die meisten Themen, die bei diesen Sitzungen der Fachministerinnen oder Fachministerräte besprochen werden, wie Justiz und Inneres zum Beispiel äh, oder Transport äh, und was es noch für Themen gibt, wie Umwelt zum Beispiel, die werden von, sind von langer Hand äh, vorbereitet und das liegt alleine daran, dass sich viele Themen im Rat um Gesetzgebung drehen. Und diese Gesetzgebungsverfahren, die dauern eben halt eine Zeit und der Rat auch als Institution ist eine der Gesetzgebungsinstanzen der Europäischen Union, entscheidet aber nicht alleine, sondern immer zusammen mit dem Europäischen Parlament und das Ganze auf Vorschlag der Europäischen Kommission. Und alleine dieses Geflecht von Institutionen bedeutet, dass man eben halt mehrere Jahre im Voraus eigentlich ungefähr sagen kann, was so die Themen sind, die eine Ratspräsidentschaft betreut und darauf bereitet sich dann eben halt ein Land vor, indem eben halt Beamtinnen und Beamte in Berlin in diesem Fall sich mit den Dossiers vertraut machen und dann gemeinsam mit der EU-Kommission und dem Ratssekretariat, das ist sozusagen die Verwaltung des Rates bei der Europäischen Union in Brüssel, diskutieren, welche Themen eben halt in diesen sechs Monaten durchgenommen werden, in den verschiedenen Räten und äh, so ergibt sich dann ungefähr die Tagesordnung und die wird dann eben halt durcheinander gebracht oder ergänzt durch eben solche aktuellen Themen wie die Corona-Krise.
0: Zu der kommen wir ja gleich, aber vorher nochmal die Frage, wenn das eben alles so langfristig ist, sehr bürokratisch, sehr eng getaktet, worauf hat sich denn dann Deutschland in seiner Ratspräsidentschaft, die jetzt sechs Monate dauert, äh, vorbereitet auf ein reguläres langfristiges Thema?
1: Also eines der wichtigsten Themen, die die deutsche Ratspräsidentschaft oder mit der sie sich auseinandersetzen muss, und das wusste man eben halt schon vorher, ist der mittelfristige Finanzrahmen der Europäischen Union. Und zwar ist das so, dass der Haushalt der Europäischen Union mehrere Jahre im Voraus geplant wird. Jetzt wird für den Zeitraum 2021 bis 2007 20 sozusagen so eine Art Rahmenhaushalt geschaffen, der dann so eine Struktur vorgibt und die dann nicht jedes Jahr wieder neu verhandelt werden muss. Und eben halt, weil die Deadline äh, 2020 ist, also das ist das letzte Jahr unter dem alten äh, Rahmenprogramm oder Rahmenhaushalt, muss es äh, jetzt in den nächsten sechs Monaten bis zum Dezember zu einer Entscheidung äh, kommen. Man könnte das im Prinzip auch schon früher entscheiden und auch die Präsidentschaften vor Deutschland, zum Beispiel auch schon Finnland, Letztes Jahr sogar schon hat schon versucht, auch Kompromissvorschläge zu machen. Das ist alles nicht gelungen. Das ist nicht unüblich. In der EU werden diese Haushaltsverhandlungen immer in der letzten Minute entschieden in der Regel. Und das ist eigentlich mit die wichtigste Aufgabe der, der deutschen Ratspräsidentschaft in den nächsten sechs Monaten. Und das ist ein Thema, was für sich schon sehr viel Raum einnimmt.
0: Jetzt kam äh, zu diesem Thema, äh, zu diesem planbaren Thema, das Unplanbare, was ja auch mit Geld äh, zusammenhängt. Äh, Angela Merkel hat gesagt, die Corona-Krise stelle die EU vor eine Herausforderung beispiellosen Ausmaßes und sie wirbt für Solidarität und Zusammenhalt in Europa. Und äh, das meint natürlich auch äh, finanziellen Zusammenhalt. Merkel möchte gemeinsam mit Emmanuel Macron einen Wiederaufbaufonds von 500 Milliarden Euro einrichten und der soll über Kredite finanziert werden. Bisher hat die EU ja gemeinsame Schulden immer abgelehnt. Vor allem hat das auch ähm, Deutschland immer getan, dass ja für seine Sparsamkeit bekannt ist. Nun hat Deutschland äh, einen Sinneswechsel vollzogen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil man, glaube ich, hier auch aufs äh, Kleingedruckte sozusagen achten muss. Es ist tatsächlich so, dass die EU als Ganze oder der Haushalt der Europäischen Union sich in diesem Ausmaß noch nicht verschuldet hat. Also das ist ein Novum. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass äh, im Rahmen der Eurokrise äh, ein ähnliches äh, sozusagen oder eine ähnliche Herausforderung ja schon einmal bestand, die ja auch durchaus als existenziell zu bezeichnen war. Für die Europäische Union und dort wurden die Gelder, das wurde jetzt ja auch nochmal in der aktuellen Debatte erwähnt, eben mobilisiert durch die einzelnen Mitgliedstaaten, die einen eigenen Fonds dafür eingerichtet haben, der im Prinzip wie so eine Art Investmentfonds, wenn man das salopp sagen möchte, funktioniert, den europäischen Stabilitätsmechanismus eben mit dem Unterschied, dass das nicht der EU-Haushalt ist, sondern dass die einzelnen Mitgliedstaaten der Eurozone in dem Fall quasi Anteilseigner an diesem Fonds sind. Und damit eben auch entsprechend für diese Schulden haften, aber eben auch als Anteilseigner äh, das Kapital in diesem Fonds halten. Das ist jetzt nun anders und ähm, der Sinneswandel in dem Sinne ist sicherlich auch dadurch äh, nochmal ähm, befördert worden, äh, dass die jetzige Konstruktion den Vorteil hat für die einzelnen Mitgliedstaaten, dass zunächst erstmal diese Schulden nicht als Schulden der nationalen Haushalte äh, erscheinen, sondern eben halt, das wird eine Belastung des EU-Haushalts sein, der dann, die dann auch in Zukunft getragen werden muss, aber eben halt auf den Büchern der Europäischen Union steht und nicht äh, direkt in äh, dem Haushalt äh, Deutschlands oder Frankreichs zum Beispiel oder anderen Ländern erscheint.
0: Also in dem Sinne äh, verstehe ich das so, dass dann diese neue Art der gemeinschaftlichen Schuldenaufnahme schon auch so etwas wie eine vertiefte Integration oder eine stärkere Gemeinschaft bedeutet, also vielleicht das, was Angela Merkel dann eben meint, wenn sie sagt, wir brauchen mehr Solidarität. Ist das so?
1: Ähm, ich denke, man kann das auf jeden Fall sagen, dadurch, dass ja dadurch eine extreme Verbindlichkeit jetzt auch entsteht. Wir können allerdings auch sagen, dass das auch im Rahmen der Eurokrise stattgefunden hat und ich denke, insoweit kann man auch tatsächlich diese Konstruktion, die während der Eurokrise gewählt wurde, als eine verstärkte oder vertiefte Integration bezeichnen, wo man, glaube ich, vorsichtig sein muss, hier ist sich vorzustellen, dass vertiefte Integration immer unbedingt bedeutet, dass es sozusagen so einen europäischen Zentralstaat gibt. Das, denke ich, ist auch jetzt wieder nicht der Fall. Tatsächlich ist es so, dass das Geld äh, im EU-Haushalt dann ja auch zur Verfügung steht und auch dort ausgegeben wird. Allerdings äh, eben sehen wir nicht, dass in dem Fall die EU-Kommission sozusagen als Hüterin der Verträge oder als ausführendes Organ äh, verfügt ja nach wie vor nicht über die Möglichkeit, eigene Mittel äh, selbstständig sozusagen zu erheben, sondern ist da tatsächlich auf die Mitgliedstaaten in diesem Fall ja im Wiederaufbaufonds auch ganz deutlich angewiesen, die ihr sozusagen das Möglich machen, dass diese Ressourcen für den EU-Haushalt auf eine ganz bestimmte Art und Weise zur Verfügung gestellt werden. Und insofern äh, mehr Integration ja, weil äh, damit natürlich die Mitgliedstaaten auch für die Zukunft in Haftung genommen werden und ähm, also als Ganze, die Europäische Union als Ganze und gleichzeitig natürlich die Europäische Union selbst äh, Geld verteilen kann. Und das ist sicherlich eine, eine äh, Form der, der stärkeren Integration, vielleicht nicht unbedingt im Sinne einer europäischen Zentralregierung, die hier autonom von den Mitgliedstaaten agiert, sondern gerade sehr verzahntes Agieren der Mitgliedstaaten, der Regierung der Mitgliedstaaten und eben halt der Europäischen Kommission dann als Institution.
0: Sowas wie ein Bewusstsein der gegenseitigen Abhängigkeit.
1: Ja, das kann man äh, durchaus sagen.
0: Jetzt sind ja nicht alle begeistert von der Idee dieses Wiederaufbaufonds. Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlanden wollen äh, an Wirtschaften, die schwerer getroffen sind, lieber günstige Kredite vergeben. Die Mitgliedstaaten streiten außerdem darum, ob die Vergabe des Geldes an Bedingungen geknüpft sein sollte, zum Beispiel an Rechtsstaatlichkeit, was ja ein großes Thema gerade ist, oder auch an mehr Klimaschutz. Wie weit sind die EU-Mitglieder denn von einer Einigung in Sachen Wiederaufbaufonds entfernt?
1: Also ich denke, die Einigung ist äh, auf jeden Fall hier noch äh, schwierig. Und äh, die, ähm, das liegt sicherlich auch an, an einem Widerspruch, der jetzt ganz klar äh, zutage tritt. Also wenn Geld äh, vergeben wird, in, äh, in Staaten auch, das sehen wir das genauso, dann ist das immer auch eine Frage der politischen Einflussnahme oder es ist es ja auch ein Mittel der politischen Einflussnahme und umgekehrt entstehen natürlich Verbindlichkeiten hier langfristig jetzt indirekt für die Mitgliedstaaten, dass natürlich das eine Belastung für den EU-Haushalt äh, wird. Und insofern denke ich, äh, ist einerseits da die Forderung, äh, dass die Vergabe dieser Mittel eben halt an bestimmte Bedingungen äh, geknüpft wird. Oder eben halt einige Länder ja auch noch überhaupt äh, Probleme mit dieser Konstruktion des Wiederaufbaufonds als Teil des EU-Haushaltes haben. Ich denke aber, dass hier insbesondere äh, Deutschland eine wichtige Rolle hat diesen, äh, in diesen Verhandlungen. Vielleicht gar nicht mal so sehr, weil es die Ratspräsidentschaft äh, stellt. Äh, das ist sicherlich ein Ereignis, was nochmal das so ein bisschen fokussiert oder auch als Legitimation benutzt wird, dass man jetzt hier so eine Art Vermittlerrolle hat. Aber vor allen Dingen, weil Deutschland eben halt der wichtigste Geldgeber für den EU-Haushalt ist. Und vor dem Hintergrund auch diese Initiative Merkel-Macron, Frankreich ebenfalls als sehr großes, sehr großer, wichtiger Mitgliedsstaat natürlich, werfen diese beiden Länder schon viel Gewicht in die Waagschale. Und wir sehen jetzt ja hier vor allen Dingen auch bei den Kritikern eher kleinere Länder. Insofern hat Deutschland hier auch schon die Möglichkeit oder würde in jeder Verhandlung, auch wenn es jetzt nicht die deutsche Ratspräsidentschaft wäre, eine wichtige Rolle haben. Und ohne die Zustimmung sozusagen zu dieser Konstruktion des Wiederaufbaufonds, wie er jetzt diskutiert wird, würden diese Verhandlungen überhaupt nicht vorankommen.
0: Aber würde es denn Sinn machen, dass man Verhandlungen ohne Bedingungen hat, dass das Thema Rechtsstaatlichkeit, das ja zumindest innerhalb der EU auch ein großes Thema ist, wenn man das ganz außen vor lässt, gibt es dann nicht irgendwann ein Glaubwürdigkeitsproblem in der EU?
1: Ja, ich glaube, das ist auch die, äh, ähm, das Problem bei dieser Kontroverse. Also ich glaube, wir sehen da auch zwei Themen so ein bisschen nebeneinander herlaufen. Auf der einen Seite haben wir diesen Wiederaufbaufonds jetzt in Bezug auf Corona und auf, an, auf der anderen Seite haben wir genau die gleiche Diskussion, gerade auch in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit, in Bezug auf den regulären EU-Haushalt, den ich am Anfang erwähnt habe. Das ist ja, das darf man ja nicht vergessen. Einerseits sind 500 Milliarden jetzt eine Riesensumme, aber wenn man auf die nächsten sieben Jahre guckt, dann ist der EU-Haushalt natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Ereignis in diesem Jahr, in dieser Ratspräsidentschaft. Und äh, dort stellt sich bestimmt die Frage, inwieweit eben halt Kriterien wie Rechtsstaatlichkeit stärker Berücksichtigung finden. Es gibt sicherlich auch einige Länder, die sehr deutlich unzufrieden damit sind, äh, dass eben halt EU-Gelder ausgezahlt werden, äh, auch unter der äh, Bedingung eventuell, dass äh, in bestimmten Ländern keine unabhängige Justiz äh, mehr so existiert, wie man sich das vielleicht mal vorgestellt hat. Und äh, bei dem Wiederaufbaufonds sehen wir vor allen Dingen das Thema fokussiert auf mögliche Bedingungen, was wirtschaftspolitische Ziele oder wirtschaftspolitische Zielsetzungen in den einzelnen Mitgliedstaaten angeht. Da haben wir eben halt diese Debatte, dass einerseits der Wiederaufbaufonds äh, flexibel sein soll, dass, das Mittel, dass die Mittel schnell und bedingungslos zur Verfügung gestellt werden auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben halt äh, die, die Perspektive, dass man das nutzen soll als Gelegenheit, um auch Einflussnahme auf die Wirtschaftspolitik einzelner Länder zu zu nehmen. Und das ist natürlich politisch auch auf eine gewisse Art und Weise eben halt in beide Richtungen sehr kontrovers.
0: Gleichzeitig, wenn man sich einen Green Deal äh, in die, auf die Fahnen schreibt, natürlich auch irgendwie notwendig. Ne? Und, und gleichzeitig habe ich auch gerade gesagt, es gibt ja auch äh, China und die USA. Und wenn man jetzt sagt, Rechtsstaatlichkeit ist vielleicht intern umstritten, ähm, muss man gleichzeitig auch nach außen geschlossen auftreten. Und ist dann vielleicht die Frage, muss die EU akzeptieren, dass Regierungen wie Ungarn oder Polen, über die reden wir ja, Rechtsstaat und Demokratie in Frage stellen, damit man geschlossen auftreten kann und eben gegenüber diesen auf der einen Seite untergehenden, auf der anderen Seite hochgehenden Großmächten sich positionieren kann?
1: Also ich glaube, diese Frage für die EU, inwieweit sie Einigkeit erzielen kann, die ist in allen diesen Themen gleichermaßen da und ich glaube auch gar nicht mal, das äh, sehe ich jetzt gerade, was die Frage der Rechtsstaatlichkeit äh, angeht, das so darstellt, dass äh, wenn man hier kurz sagen Kompromisse macht, dass dort dann auf der anderen Seite zum Beispiel im Bereich der Außenpolitik Einigkeit leichter hergestellt werden kann. Wir müssen ja auch sagen, dass äh, wir gerade im Bereich der Außenpolitik, äh, äh, zum Beispiel Beziehungen mit Russland, jetzt ganz äh, konkret in der näheren Nachbarschaft oder jetzt halt dann auch mit China, wir ja nicht unbedingt Einigkeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten haben, sondern wir haben da auch eher Prozesse gesehen, wo die Einigkeit erodiert oder untergraben wird und dass es da nicht nur offene Konfrontation gibt, sondern dass auch die EU viel mehr dazu kämpfen hat, dass einzelne Länder dann vielleicht auch mehr so unter dem Radar eben halt Einigkeit unterlaufen. Und insofern denke ich, ist das eine, eine Frage, die die EU insgesamt im Moment in allen diesen drei Feldern wirtschaftlicher Wiederaufbau nach Corona, äh, Außenbeziehungen mit äh, Russland, China, aber eben halt dann auch die Frage der internen ähm, ähm, ja, äh, Berücksichtigung von Werten wie Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus oder Demokratie äh, betrifft. Und der Haushalt in dem Sinne, da sind wir wieder bei dem Geld, äh, ist natürlich eine, ein mögliches Mittel, um diese Einigkeit auf eine gewisse Art und Weise herzustellen oder auch eben halt, um, wenn da Differenzen existieren, das auf eine gewisse Art und Weise zu verhandeln. Es kann durchaus sein, dass da dann am Ende bestimmte Dinge unter den Tisch fallen, einfach um pragmatische Lösungen zu, zu erreichen und um weiterzugehen. Aber das würde auch bedeuten, dass bestimmte Spannungen, die wir jetzt sehen, natürlich auch weiter existieren und damit nicht vom Tisch sind.
0: Kommen wir nochmal zu Angela Merkel. Sie hat 15 Jahre die europäische Politik geprägt und die Ratspräsidentschaft jetzt ist voraussichtlich sage ich mal, Ihr letzter großer Auftritt. Sie haben gerade schon Pragmatismus erwähnt. Bringt Sie spezifische Stärken mit, die die europäische Politik in diesen, ja, wie Sie gerade skizziert haben, wirklich sehr schwierigen und konfliktreichen Zeiten gut gebrauchen kann?
1: Also das äh, Interessante ist, dass äh, viele äh, Akteure in Brüssel oder auch in Berlin äh, Angela Merkel ja oft als Krisenmanagerin bezeichnen. Und äh, in der euro hat sie sicherlich auch in der direkten Verhandlung in, in Brüssel in sehr äh, bewegten Momenten auch in dem, in dem Ratsgebäude äh, mit äh, Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgern äh, ja, bestimmte Ergebnisse erzielt und da auf eine gewisse Art und Weise auch als Verhandlerin gewirkt. Das ist natürlich jetzt unter den Bedingungen der Corona-Krise ein bisschen anderes Szenario. Wir müssen jetzt sehen, ob es wieder ein physisches Treffen eben halt geben wird beim ähm, Europäischen Rat, was eben halt nicht der Rat ist, wo Deutschland jetzt die Präsidentschaft hat, sondern dort mit dem permanenten Rats, äh, Präsidenten des Europäischen Rats, Charles Michel. Ähm, und ansonsten sehen wir ja, dass bilaterale Kontakte im Moment sehr wichtig sind. Gestern das äh, Treffen zwischen Merkel und Macron kann man sicherlich auch in die Richtung nochmal betrachten. Das ist durchaus üblich übrigens, dass man gerade im Vorfeld einer Präsidentschaft oder auch so wichtiger Verhandlungen diese bilateralen Treffen sieht. Aber im Moment müssen wir eben halt auch sehen, dass äh, sozusagen das, was eigentlich eine Stärke dieser Brüsseler Verhandlungsmaschinerie war, nämlich diese tatsächlichen Treffen in Brüssel äh, wegfallen und dass dadurch natürlich auch die äh, Rolle von Persönlichkeiten sich vielleicht auf eine gewisse Art und Weise verschiebt oder wie wir dann auch sehen, dass es anderweitig eben halt versucht wird zu, zu kompensieren.
0: Wagen Sie denn äh, eine Prognose, ob wir im Dezember eine Lösung für die solidarische Finanzierung der Krisenfolgen haben? Also wird die deutsche Ratspräsidentschaft die vorherliegenden Aufgaben meistern?
1: Also ich bin mal vorsichtig optimistisch, dass äh, sowohl der äh, mehrjährige Finanzrahmen als auch eben halt dieser Wiederaufbaufonds in irgendeiner Form äh, beschlossen werden, eben halt in den nächsten äh, Monaten. Ähm, wie dann die Lösung allerdings aussieht und ob mit der dann auch alle gut leben können, das ist nochmal eine andere Frage. Ich vermute, dass einige der Kontroversen auch nach diesen Entscheidungen äh, weitergehen werden.
0: Und dann haben wir weiter Gelegenheit miteinander zu sprechen. Vielen Dank, Herr Pütter, für das Gespräch.
1: Danke, okay, tschüss.